0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode, votre podcast préféré dédié au LFC. Les Reds s'imposent largement, confortablement à Bournemouth. 4 buts à 0, 2 buts de Diogo, 2 buts du Grand Harwin. On parle de tout ça juste après le générique.
1: Oh ça a fait la différence, Mohamed oh 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 oh, oh, Salah ah oh, um Un but boit, qui a son talent Pogba! Oh, And it goes towards Liverpool. Oh, he's done it. Call it, take it quickly, Origi! Oh. oh, it comes to De Vos He's won the European Cup for Liverpool.
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copains. Aujourd'hui, on revient sur un week-end tranquille, une victoire, 4 buts, 4 buts à 0 des Reds à l'extérieur face à Bournemouth. Pour parler de tout ça avec moi aujourd'hui, je suis accompagné de deux copains. Le premier qui nous accompagne tout droit de sa Belgique natale, c'est Marvin. Salut Marvin, comment ça va
2: Ça va bien, ça va bien, comme un match avec un, un doublé du meilleur joueur des Reds de Diogo, la base. Oh là là,
0: voilà les premiers pics pour accueillir notre deuxième copain qui est muy contento après le match de ce week-end. Et c'est notre copain Young. Salut Young, comment ça va
1: bah, Écoute, ça va très bien, comme après un match avec deux buts du meilleur attaquant de Liverpool. <rire> Et encore, Liverpool
0: est peut-être petit, hein, mais un oh, attaquant d'Europe, du monde. La alegría feliz, tout ce qu'on veut en espagnol. J'essaie d'être objectif.
1: Je sais, c'est vrai, ouais, c'est
0: bien. profiter, les amis parce que dans deux minutes, c'est terminé. Dans deux euh... minutes, c'est la rubrique de l'homme du match. <rire> <rire> donc, donc les gars, euh, on revient bien sûr hein, sur, euh, sur, avec vous très chers auditeurs sur ce match face à Bournemouth, C'est une confortable victoire des Reds, 4 buts à 0 à l'extérieur. Euh, Marvin avec un match qu'on pouvait quand même un peu appréhender. Bournemouth c'est une équipe qui est plutôt en forme récemment, qui joue bien au ballon. Un Dominique Solonke en pointe qui est, qui est, qui est plutôt bon euh, cette saison. Et nous, surtout, une équipe euh, allée à prime avec quand même pas mal de titulaires absents. On force est de constater que Liverpool a fait plutôt bonne figure face aux Cherries.
2: Ouais clairement. Après, personnellement, je n'avais pas beaucoup d'appréhension par rapport à notre équipe. Parce qu'on a bien vu euh, lors du match contre Fulham que dès qu'on est un petit peu rentré dans le match, on était aussi pas mal flamboyant. Ben C'est vrai que les Thierrys, chez eux, on ne savait pas trop non plus comment ça, ça pouvait se passer. Euh, finalement, ben, j'ai l'impression que les, les scénarios de, de match se répètent. Hein, on se chie dessus pendant 10-15 minutes. Euh, après, on gère le match jusqu'à la mi-temps et on se réveille en deuxième. Bon, je, si on peut continuer comme ça jusqu'à la fin de saison et tout remporter, je m'en plaindrai pas. Mais euh, voilà, c'était un, un match quand même euh, à gagner qui nous relançait après euh, la première trêve qui pouvait aussi tout à fait nous couper les jambes. Elle pouvait aussi bien faire faire du bien que nous couper les jambes. Euh, donc euh, un match qui a été super bien géré avec des jeunes qui, ont, qui sont qui sont montés au jeu. En plus de ça, c'est euh, une victoire sans trop de, de remous et ça nous fait du bien aussi de temps en temps.
0: Exactement, il y a un peu de un peu de quiétude, un peu de de, de relax cool attitude là face à un match des Reds, C'est plaisant. Marvin le disait. On a souvent eu sur les saisons passées quand même des retours un peu poussifs, hein. qu'on a eu des trêves, alors des trêves internationales ou des petites coupures. Là, c'est quand même satisfaisant. On a l'impression que l'équipe a vraiment rechargé ses batteries. Et il reste très efficace.
1: Ouais, bah on a, on a l'impression de voir une équipe solide, en fait. Euh, surprenante, parce que j'attendais pas une telle solidité. On a eu énormément d'absents, enfin, on a pardon, énormément d'absents entre les blessés, entre les joueurs qui sont partis à la Cannes ou en Coupe d'Asie. Et pourtant, on dégage toujours cette sérénité qui devient un peu la norme et qui me surprend encore un peu parce que j'attends, je suis habitué à voir ce Liverpool justement qui revient de, de trêve ou de moments un peu de, de coupure, un peu dans le, dans le dur, qui a un peu du mal à embrayer, qui perd des points souvent au retour de trêve ou autre. Et là, on voit une équipe qui, qui enchaîne, qui enchaîne et qui enchaîne sérieusement. Euh, Marvin l'a dit, on a peut-être serré les fesses pendant, pendant les 15 premières minutes. Ouais. Euh, Bournemouth aussi est une équipe qui était en pleine bourre, une des mm -hmm. équipes qui avait pris le plus de points, je crois, euh, avec nous sur les huit derniers matchs. Donc, match qui peut paraître un peu piège parce que tu vas chez eux, ils sont en pleine bourre, tu reviens de trêve tu as une équipe quand même sur le papier amoindrie. On n'a peut-être pas souligné, mais le banc, sur le banc, à part Kwanzaa, Gravenbirch et, et Gagpo, il n'y avait, avait pas grand monde. Et tu cites quoi et en ça qui est pas. Et, et je, je vois, cite ça ouais. voilà. Donc. Euh... Mais au final, tu, 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 vas, tu vas leur coller 4 buts chez eux. C'est ouais. l'équipe quand même qui a mis 3-0 à United, je crois. C'est euh, ouais. quand même ouais. n'importe qui Est-ce que c'est donc... est -ce
2: est forcément une référence Je sais pas. Hein. Ouais, non,
1: en fait, tu as raison, mon exemple est bidon Non, non mais <rire>
0: c'est ce que tu dis sur la forme des cherries. Euh, sans qu'on passe 3 heures dessus, c'est intéressant. Parce que Le dernier revers qu'ils ont eu, c'est contre Tottenham je crois. Ils perdent 4-1 là-bas. Oui. Mais oui. le score n'est pas du tout représentatif du match. En fait, j'avais regardé euh, les 3-4 et nous, ça avait vraiment bien joué, méritait mieux que se prendre une...
1: Une ouais, volée, un score alors sévère comme que, ça. Quoi. Alors que là, à part leurs 10-15 minutes où ils ont attaqué pied au plancher en se disant « Allez, on joue la carte à fond mm. ». Après, une fois qu'on a mis le pied sur le ballon, ils ont pu toucher un en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, on a commencé à, à on a, allez, on a accéléré un petit peu plus. Et là, les buts sont venus. Et à partir du moment où les buts, le premier but a été marqué par, par Pelé, bah après, ça s'est enchaîné. Et, et on, a pu, euh, on a pu dérouler et faire une prestation vraiment solide. Quoi. Bien sûr.
0: Petite référence glissée, bien sûr. On vous laissera la savourer ou, ou faire un petit retour en arrière si vous ne l'avez pas attrapé, les copains. Euh, bon Marvin, il y a quand même plusieurs critères de satisfaction. Donc On le disait, une victoire confortable, malgré euh, l'absence la, de, de, de plusieurs cadres. Peut-être se, se concentrer plus sur la ligne d'attaque qui a été assez prolifique avec deux buts de Jota et, et deux buts de, de, Narwiz, de Darwin. Pardon. Premier match vraiment important euh, sans Salah. Et on a eu un trio d'attaque qui a très bien marché ensemble et qui a vraiment bien combiné entre eux tout au long du match.
2: Ah ouais, c'était clairement trois feufolets sur le terrain hein, et c'est super intéressant, parce que même offensivement, c'était monstrueux je veux dire, voilà, on a un doublé de, de Jota un doublé de Darwin, une passe D en plus de ça pour euh, Jota, ouais. donc on voit qu'il qu combinait bien euh, Diaz est sorti relativement tout, je ne l'ai pas forcément trouvé en ça non plus, il a quand même bien pesé euh, euh, sur le côté droit on voit que ce n'était pas naturel pour lui, mais il s'est bien débrouillé il désonnait beaucoup aussi ça, ça me rappelait à certains moments aussi le quand on avait Bobby et Mané, où à des moments, on avait un Bobby qui redescendait fort, un Mané qui repiquait fort devant et, et qui allait même, limite, côté droit pour laisser la place à Salah. Où, ben je pense que pour les défenseurs, c'est être un, un enfer à tenir, parce que le, le marquage individuel est presque impossible là-dessus. Euh, mais après, sur le côté, moi, ce qui m'a vraiment bien plu, et je pense que c'est peut-être ça qui a fait que Bournemouth nous a bien fait chier pendant un, un gros quart d'heure avant qu'on reprenne le dessus, c'est que le pressing, le contre-pressing en tout cas, a vraiment step-up ces derniers matchs et on voit ici que ben, concrètement, à un moment, je me suis fait la réflexion, je pense que McAllister, il a récupéré genre ouais. en 4 minutes 5 ballons dans le camp adverse et je veux dire généralement, ces ballons-là, c'est des dégagements un peu précipités dans, dans tous les sens Konaté aussi qui a récupéré un nombre impressionnant de ballons et je pense que le fait d'avoir cette ligne d'attaque prolifique et qui se tue au pressing mais tout en sachant quand même jouer tout, leur match, euh, enfin, tout le long du match sans, sans problème, euh, on voit que c'est vraiment le, la clé de notre jeu, le contre-pressing qui part par l'attaque et avec un, un milieu de terrain qui, qui solidifie bien le tout derrière. Quoi. Donc voilà, moi, je, je, le, le trio d'attaque, sans ça-là, je le trouvais euh, collectivement monstrueux. Ils se sont mis au service de l'équipe et au service les uns des autres avec, euh, avec le résultat qu'on connaît.
1: Ouais, c'est. Ah, ce contre-pressing, ce contre il était aussi. Enfin, euh, moi, quand tu. Tu parles de ce contre-pressing, j'ai l'image d'Eliott qui, euh, dès le début ouais. du match, il faisait des courses de, de fou vers l'avant, que ce soit quand on avait le ballon ou quand on ne l'avait pas, quand on devait aller presser justement très haut euh, dans Mousse. C'est lui qui, qui presque était le premier sur les joueurs, presque allait jusqu'à harceler le gardien. J'ai trouvé son activité au milieu de terrain vraiment incroyable. Quoi. Et comme tu parles de ouais. contre-pressing, je voulais vraiment le souligner parce qu'il m'a bluffé. Et là où, depuis le début de saison, on soulignait son apport lorsqu'il rentrait, qui était, qui était vraiment percutant. Là, il a joué presque tout le match et euh, j'ai vraiment adoré sa, sa prestation que je trouve de plus en plus complète, de plus en plus intéressant. Et quand on voit un milieu hier, Maka, Jones, Elliot, bah, en fait, pas loin de penser que c'était euh, le meilleur milieu à, à aligner et que c'est pas du tout un milieu qui aujourd'hui nous fait peur. On le, on le met l'année dernière, on se dit, oh là là, là, là c'est quoi ce milieu Aujourd'hui, on se dit, ouais, bah, le milieu, il est solide, quoi ouais c'est ça
0: avec ses surtout Elliot et Jones t'as aucun regret à un seul moment du match d'avoir mis Gravenberg sur le banc à aucun ben moment bon. et donc t'as parlé et... d'Elliot et en effet j'apprécie parce qu'il est en train de step up sur une phase différente de son jeu tu l'as très bien dit on l'attend plus sur percussion casser des lignes tout ça là il a un gros volume de jeu et on en a besoin ouais. dans notre milieu et après les gars King Curtis aussi hein. attention hein quelle, quelle maturité il est en train de développer dans le milieu de terrain dans son placement dans déclencher le pressing les bons moments je trouve que plus les matchs avancent plus il utilise sa technique à bon escient où il en fait pas trop juste il garde le ballon il lâche quand il faut tout ça moi, je vous bah, la, typiquement, je la... euh,
1: typiquement sur le premier but de Ronaldo, là, quand il fait son contrôle, <rire> passe tout de suite, qu'il ouvre, là. Un Curtis, avant, il garde le ballon, il il, tricote, remonte, oui. enfin, il, il tricote et tout ça. Là, ouais. tout de suite, tout de suite, dans le mouvement, il la met. Quoi. Donc, ouais. Il est vraiment, vraiment en train de devenir un joueur très, très intéressant. Et ça fait plaisir, en fait, de voir ces deux-là, Jones et Elliott, parce qu'il y a encore un an ou deux, c'était des jeunes euh, à potentiel. Est-ce qu'ils allaient confirmer, etc. Enfin, il y a beaucoup de questions. On se disait, eh ben, avec Curtis, avec Elliott, on n'ira jamais. Euh, on n'ira jamais loin et tout. Bon, voilà, bah on est peut-être en train de jouer le, le championnat, donc euh, c'est plutôt cool et vraiment vraiment sympa de les voir. Eux qui sont soit issus de l'académie, soit des petits jeunes qu'on a chopés assez tôt et qui sont fans de Liverpool, ça fait vraiment chaud au cœur de voir des joueurs comme ça qui commencent vraiment ça y est à, à péter un peu ce plafond qu'ils avaient de, de jeunes joueurs et qui deviennent des joueurs confirmés. À voir si ça va continuer, mais bon, pour Curtis, ça commence à faire un moment que qu'il qu est qui compte parmi les titulaires, quoi. Ouais, il, a, clair. Il, a
2: tout, tout, il a fait toute la phase de Boxing Day à ce niveau-là, et, et je vais dire, je pense qu'à chaque pod qu'on a fait après tous les matchs depuis le début décembre, on a eu la même discussion à propos de lui. Donc euh...
1: des excuses pour Just. <rire> non, mais rappelez-vous déjà de
0: la deuxième ou le dernier tiers de saison dernière oui. où il était titulaire à tous les matchs et qu'on disait Avec attention, n'y est, ouais, est pas pour rien sur la bonne fin de saison des raids. Il était un peu moins impactant dans le jeu. Et... et moi au début de saison il... je commençais à dire qu'il va se transformer en Gini en fait, dans sa fonction pour nous, avec des caractéristiques différentes parce qu'il est peut-être un ouais. peu plus doué dans l'élimination directe balle au pied et peut-être capable de plus de prouesses offensives je pense que Ginny. mais je pense que Klopp est vraiment en train de le transformer en milieu travailleur comme ça capable de faire le relais, de remonter les balles et de lancer des, des contre pressings impressionnants j'ai l'impression qu'il va
1: être plus flamboyant que Gini enfin ah. Le, poses, le Gini, intrinsèquement, Gini, je pense qu'il est
0: plus doué. Bon. Tu vois, techniquement, mm. tout ça, je pense qu'il est plus doué techniquement.
1: Je, je vois ce que tu veux dire, parce que le, le travail défensif, le travail de, de besogneux qu'on lui a imposé ces, ces derniers temps, ça fait, ça fait rappeler ça. Mais tu vois, sur, le, sur son match d'hier, quand il est en phase offensive, j'ai l'impression qu'il y a, a peut-être un truc en, en plus. Sans, enfin, pas en plus, parce que Ginny était diff différent, et je ne vais pas dire que Curtis va être meilleur que Ginny ou mais... Je pense que ça ne va pas forcément être le, le, le clone, même s'il va y avoir du Genie dans son jeu. Je suis d'accord.
2: Bah pour moi, Genie était beaucoup plus axé conservation de ballon, comme peut le faire un Gravenberg quand il monte. Euh, il va recevoir un ballon, il va être capable, avec son jeu de corps, de la garder, éventuellement d'éliminer un défenseur, mais ce n'est pas là-dessus qu'on l'attend. Là où Curtis il va être capable de récupérer, il va faire accrocher crochet, où il, il va garder la balle collée à son pied, il va directement partir et, et faire beaucoup plus mal. Et Après, je pense que dans le dernier geste, Curtis, il, il se projette, il
0: plus... C'est-à-dire Que s'il occupe la fonction, sans dire que c'est le même joueur, mais en tout cas la fonction de milieu central gauche et qui nous met 7-8 buts par saison, ce qui manque à Ginny. Ouais, et que c'est un que demande le peuple, les gars. Enfin bref, ouais, on va pas faire 3 heures sur Curtis, mais voilà, on, on, a, apprécié, on a apprécié son match. Euh, vous parliez du contre-pressing. Bon, Young, on, on profite que t'es là, et notamment moi, je te tends la perche, mais bon, Darwin mes deux buts, c'est pas ce que je veux qu'on souligne tout de suite. Je trouve que, depuis plusieurs mois, il progresse beaucoup dans son intelligence de jeu. Et c'est ce qui nous frustrait sur les derniers matchs, où il a eu un manque d'efficacité quand même assez considérable, dirons-nous. Mais cependant, on ne pouvait pas dire qu'il faisait des matchs dégueulasses, parce qu'il est dans la création du jeu, il fait des passes intéressantes, il déclenche les pressings au bon moment, et il n'est pas à avoir d'effort. Est-ce que c'est pas finalement un joueur là, qui va commencer à avoir un début de maturité sur cette fin de saison et bah, la saison prochaine, vraisemblablement
1: Si, j'espère. Après, euh, ce n'est pas la première fois qu'il met qu met début de cette saison. Je ne vais pas m'enflammer tout de suite non plus. En revanche, ce que je vois, c'est qu'il faut peut-être arrêter de le réduire à un simple buteur. finalement. Ouais. Et peut-être arrêter de le juger que sur euh, le nombre de buts qu'il peut marquer, etc. Il faut tout comparer à Londres, c'est pas les mêmes gars. Ouais, et plutôt, euh, plutôt euh, voir un peu le, le joueur complet qu'il est en train de devenir. Euh, il, est, euh, il est clinique face à, face à bandmos avec deux buts qu'il met en, en une touche. Les deux, les deux sont une touche de balle, je crois. Donc, c'est déjà bien. Ça veut dire qu'il nettoie aussi un peu son jeu. Mais surtout, en fait, c'est, encore une fois, c'est c'est toute son activité, c'est tout son travail de sap sur la défense, tous ses appels, tous ses, tous, enfin, tout, son, tout son pressing, tout son placement, son jeu collectif aussi. C'est notre meilleur passeur Non, peut-être pas. C'est Salah ça ça qui est le qui est, qui est dessus ouais, ouais, mais enfin voilà, il est à 10 000 il est dans le top 10 passes cette saison toutes compétitions confondues. Euh, ça on en parle peut-être pas assez. On, il a cette étiquette de, de coller à la peau et, et a, a raison hein. il rate, il rate beaucoup. Mais voilà, c'est peut-être bien de, de se rendre compte que ça devient un joueur différent, qu'il y, y a un projet, il y a un projet de que ça prend sans doute forme aujourd'hui et qu'on voit qu'en fait, bah, c'est peut-être pas juste un finisseur, mais aussi un joueur qui peut, qui peut faire jouer une attaque euh, et faire jouer les jeux autour de lui. Et je trouve qu'il le fait de mieux en mieux, donc je suis assez content du joueur qu'il devient et je suis assez content en plus quand il euh, y a deux buts à la clé. Et, et assez content quand il y a, il
0: y a une victoire Marvin, notre attaquant qui a été en vue avec bah, l'autre doublé du match, c'est Diogo qui nous a là aussi euh, bon alors le deuxième but, il nous fait un but à la Olivier Tom avec une passe pour lui-même et après une reprise. Mais encore une fois, alors, on reconnaît toutes les qualités de Diogo, science du placement et aussi euh, côté chirurgical face au but dans la surface.
2: Ouais, bah, et, euh, je pense qu'on a toujours euh, parlé de lui comme étant, comme tu dis chirurgical. Et il le prouve encore parce que des occasions. Je pense qu'hier il en met deux, mais en, en réalité il en a quatre dont une où il se fait une passe à lui-même avec une fente à effet euh, rétro-rotatif, euh, rétro etc. Et je veux dire, ce n'est pas non plus le joueur qui a... Qui, voilà, on parle de Darwin, comme quoi, soi-disant, il rate beaucoup. Oui, mais Darwin, c'est parce qu'il est, il est toujours présent partout, tout le temps. Il crée, et on voilà, ne on peut pas lui demander, on peut pas lui, lui reprocher. Euh, Jota crée beaucoup moins, en tout cas, d'occasions, et beaucoup moins euh, à, la, à la finition, etc. Mais beaucoup plus présent dans la, la construction du jeu, en tout cas. Euh, je prends l'exemple avec son premier goal, si je ne me trompe pas. C'est lui qui a la récupération euh, en venant donner un coup de main à, à Bradley. Euh, il balance un long ballon sur Darwin qui euh, ouais. fonce en mode déménageur. Et la balle finit par revenir euh, à, à Jota qui, qui marque. Pour moi, l'impact de Jota est, est beaucoup plus que chirurgical. L'impact de Jota, c'est vraiment euh, quelqu'un qui participe partout, euh, tout le temps. Et euh, on, on dit que son son retour, il est, il est vraiment plus remarqué que c'était, à certains moments, l'homme qui manquait à Liverpool pour terminer des matchs. Je suis à la fois d'accord, à la fois pas d'accord, mais ce qui joue vraiment et ce qu'on aimait bien chez Bobby, c'est qu'au final, il, était, il est partout dans le jeu, et il, il est parfois aussi dans le rectangle. Et quand il est dans le rectangle, il fait mouche, et c'est ça qui plaît. Mais je pense que la, association avec Darwin, elle peut vraiment faire mal, parce que euh, je veux dire, ils sont vraiment euh, complémentaires à deux sur un terrain. Moi, j'ai trouvé ça hallucinant hier. Le nombre de fois ils se trouvaient, mmh. leurs appels étaient intéressants. Euh, je veux dire, quand il y en avait un qui, qui faisait l'effort défensif, tu avais l'autre qui restait devant et inversement. Je trouve que c'était vraiment impressionnant de les voir à deux sur le terrain.
1: Mais, mais Pour moi, Jota, il est, il est, il est, en fait, tu vois, c'est là où c'est drôle. Que mon sentiment, c'est que Jota, il est plus finisseur que Gert-Müller. Il il euh, on va plus le retrouver dans la surface. Il va être beaucoup plus clinique. Et et ce qui est assez drôle, c'est que j'ai l'impression que Jota, il n'a pas été souvent là cette, cette saison. J'ai l'impression qu'il a, a souvent été sur le, sur, sur le flanc, il a, il a raté pas mal de matchs, et au final, c'est un mec qui est, je crois, notre troisième contributeur en termes de, de buts et, et de passes décisives. Il doit ouais. être à quelque chose comme 15 buts, passes décisives additionnées. C'est assez fou, en fait. Le, le gars, j'ai l'impression qu'il vient par intermittence. Et euh, il est hyper décisif. Et finalement, je pense que c'est ça qui qualifie le plus Jota, mmh. c'est qu'il est décisif, c'est un joueur décisif. Il est capable de, 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 mettre des buts, euh, de mettre des buts qui sont plus difficiles, parce que les deux buts qu'il met à Borno, ce n'est pas les plus simples. Euh, il se les, il, il, enfin voilà, je trouve que c'est vraiment le joueur, le joueur décisif. Et du coup, j'adore ce type de joueur-là, parce que tu sais que quand il rentre, il est capable de débloquer un, de débloquer un match sur un angle hyper fermé et tout. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, c'est lui, le joueur le plus clinique, le plus chirurgical. J'aime bien quand même qu'on lui colle ce, cet adjectif-là à Liverpool. Je pense que c'est vraiment lui le plus, le plus dangereux en fait dans la surface. Ce
2: que je suis en train de regarder ici, euh, cette saison, il a fait, euh, je veux dire que, mais on, on se comprend quand il a joué 15 matchs, euh, pas entièrement, il a joué l'équivalent d'un de, de, peu moins de 10 matchs, mais sur 15 matchs, il est que à 26 tirs. En première ligue pour 7 buts marqués. Quand on réfléchit, ce n'est pas énorme, ça fait à peine 2 tirs par match de moyenne. Donc, il y a évidemment des matchs où il y aura beaucoup plus de tirs. Je prends l'exemple. Il...
1: Tous les 4 tirs, il met un but presque. Si ouais. je suis bon en maths.
2: Plus ou moins. Pas mal, hein?
1: On vous laissera ami statisticien euh, corriger toutes ces statistiques <rire> faites au je joueur levé. Marvin, je trouve
2: que c'est quand même euh, bah, impressionnant de te dire comme tu dis il est clinique, mais après d'un autre côté c'est pas un joueur qui va euh, clinical. On a fait la traduction tout seul, c'est pas grave. Mais euh, c'est pas forcément. Moi je, tu dis qu'il est il est enfin, que, que tu avais l'impression qu'il qu était souvent dans, dans le rectangle etc. Moi j'ai justement pas cette impression là. Justement cette un
1: mais quand il y est tu sais que ça va faire but
2: ah oui ça il a
1: cette vibe à l'ancienne renard des surfaces tu le ballon traîne c'est jota qui le récupère il a ce petit truc tu vois son deuxième but ou c'est un roulet boulet et finalement c'est dans ses pieds à lui que ça revient il a ce côté un peu un peu renard des surfaces
2: indicatif à votre avis combien de tirs ta il a fait sur la saison en première ligue
1: pas 80, non, est ouais,
2: il a 61, donc ah, du coup, on, on voilà. Je veux dire, oui, il marque enfin, il rate beaucoup Darwin, mais c'est parce que du coup, il est obligé de créer aussi. Et un gars qui crée, tu es obligé au bout d'un moment de le serrer pour l'empêcher de continuer à tirer. Parce que je ouais. pense que foot, c'est un peu comme que... le basket, plus tu laisses un gars te shotter, plus ouais.
1: tu as de chance de marquer, hein. mais je crois qu'on enfin. On tombe souvent sur Darwin, mais je pense que les défenseurs en face de lui, euh, ils rigolent pas comme nous, on peut rigoler de ses, lou ses loupés. Hein. Je pense qu'ils ont, ils ont vraiment peur quand ils voient ce mec-là arriver. Parce qu'il ah bah va chiant. vite, il, il, est, il est chiant, il déménage, il presse, il là, est là, capable là, de là, faire des passes, il est capable de te sortir des buts de fou. Donc tu vas dire. Euh,
2: hein, si je me trompe pas. Ah ouais,
1: Tu te dis, ouais, c'est Darwin, je vais le laisser tirer. Ah ouais, mais c'est là qu'il va te mettre à un mais C'est
2: ça le pire, c'est que les 61 tirs qu'il tire, c'est pas des. Enfin qu'il a, ce n'est pas forcément des tirs faciles. C'est des tirs où il n'est peut-être pas. En enfin, bout de course, ce genre de choses, mais c'est quand même des grosses occasions.
1: Ouais, après, je il ne euh... prend pas toujours les bonnes décisions, mais hier, il non, les a prises et ça fait deux buts, donc c'est plutôt cool. Ouais, c'est
2: ça. Parce qu'à l'époque, on avait quand même un Suarez aussi qui, qui tirait à tout va. Euh... Alors, euh, Suarez avait de l'or dans les pieds, donc automatiquement, lui, sur un 90 tir, il en mettait 30. Mais, euh, je veux dire, on s'attendait bien à ce que Darwin n'ait pas la même finition à l'heure actuelle. Mais on sait très bien que s'il est quand même capable de se créer des 90 tirs et d'en mettre une grande partie, ça... ça va peser
1: sur une saison. D'ailleurs, c'est drôle parce que les, les supporters de Bordeaux lui disaient, lui chantaient euh, jusqu'à son jusqu'à son but, you are just a shit, Andy Carroll. Du coup, c'est assez drôle. C'est assez drôle qu'il en mette deux but derrière.
0: Ouais. Bon les gars, on, on va on va clore la page sur euh, sur nos attaquants prolifiques, même si bon, ça fait du bien de de se caresser un peu sur euh, sur ces douces réussites de nos joueurs. Euh, Young, il y a peut-être un petit jeune là qui mérite qu'on mette un petit coup de projecteur sur lui, qu'on a vu. Euh, Très récemment joué avec les absences et les blessures. Le petit Bradley qui a été aligné pour la première fois titulaire en première ligue pour remplacer donc Trent Alexander Arnold et Joe Gomez qui joue à gauche parce qu'on n'a plus d'arrière-gauche valide. Qu'est-ce que tu as pensé là du match de notre jeune pousse issu du centre de formation
1: Bah Tu vois, tout à l'heure on disait euh, tu vois Curtis Jones, tu vois Elliott sur la feuille de match, tu n'as plus peur du tout, tu es même rassuré, etc. Conor Bradley, j'en étais pas encore là. Mais euh, j'ai vu son match, euh, quel match il a joué récemment contre Fulham, peut-être ouais. euh, J'avais vu son match, j'avais été surpris, j'avais trouvé que c'était une, une bonne performance, honnête et tout. Un petit gars que je ne connaissais pas forcément, dont j'avais en entendu parler. Je, je crois qu'il était en prêt à Bolton la saison dernière et qu'il a été élu meilleur joueur de, de Bolton sur, euh, sur la saison. Donc bon, ça veut dire que le gars, le gars a peut-être du potentiel. Je l'ai vu jouer à Fulham. Euh, Bonne surprise, et là je le vois du coup démarrer en, en première ligue, et c'est normal avec l'absence de, de Trent et le fait qu'on n'est plus derrière gauche et que Joe Gomez du coup euh, dépanne superbement sur tous les postes sur lesquels on l'appelle en ce moment. Et j'ai encore une fois été très agréablement surpris, au point que je me dis que bah, s'il doit jouer encore un match, même si c'est euh, si les matchs de coupe, euh, j'ai aucun souci à, à le mettre titulaire, et je trouve que ça devient une alternative crédible, un remplaçant crédible à un Trent Alexander-Arnold. Pourquoi Parce qu'il euh, a 20 ans, je crois. Donc, c'est à la fois jeune et à la fois pas dans le un football C'est hein. Voilà, c'est jeune, mais dans le football aujourd'hui, ça ne ça, ça veut pas forcément dire grand-chose. Euh, ce qui est intéressant, ce qui me marque le plus, en fait, ce n'est pas, pas qu'il ait du ballon, ce n'est pas qu'il soit... Qu il ait... Tu sens qu'il voilà, la... est intéressant et tout. Ce qui me marque surtout, c'est son attitude. Alors, son attitude, elle s'explique par son caractère. Elle s'explique aussi par tout le groupe qui l'entoure. Je, 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 je il est vraiment bien entouré. Hier, il y a eu une situation ou deux où toute l'équipe est venue faire corps autour de lui après, après une faute, je, je crois. Mais c'est surtout qu'il a du culot, ce gamin, en fait. Il y va, il n'a pas peur, il ne se cache pas. Il va au duel, il attaque. Combien de fois on l'a vu, vu se proposer aussi sur, sur, des, sur des situations offensives. En vrai, il, il n'a en fait, ouais, pas froid aux yeux. Quoi. Et, euh, et j'aime beaucoup son culot qui est en plus suivi d'un petit talent. Il a du ballon, ça se voit. Il a fait des centres intéressants et il s'est proposé dans les, dans les espaces. Il n'a il a, il a pas l'air bête sur le terrain. Euh, non, moi je commence à être séduit. Alors, est-ce est que, est que ça sera un nouveau, une nouvelle pépite du centre de formation J'espère. C'est encore un peu tôt pour le dire, mais en tout cas, à, à voir. Et je suis très content qu'il qu grappille du temps de jeu et j'espère qu'il va réussir à en grappiller encore un petit peu à la fin de l'année, que ça nous permettra de faire souffler trend sur sur certains matchs.
2: Moi, en fait, ce qui m'a vraiment bien plu avec euh, les deux matchs ici pour le moment de, de Bradley, c'est qu'on euh, perd notre arrière-droit qui est un peu mieux défensif, mieux offensif, créateur de jeu, Pierre etc. Pierre Angolaire de
0: l'équipe, clairement.
2: Ouais. Et, et, et au final, on, on, on a un arrière-droit de 20 pitch qui n'a aucune expérience pro, qui monte sur le terrain et qui, qui nous a permis de continuer à jouer avec ce côté arrière-droit qui monte très fort, par euh, lequel le, le ballon transite beaucoup. Moi, j'étais surpris de voir à quel point... Euh, toutes nos phases construites étaient du côté droit entre Diaz, Bradley et Elliott. Et c'était quand même, à, des, enfin, à part le premier quart d'heure, assez costaud. Et je veux dire, c'est super intéressant d'avoir un jeune comme ça, qui, évidemment, on n'a pas la, la patte droite de, de Trent, et on ne va pas non plus abuser, mais qui nous permet de continuer sur notre philosophie de jeu, de, de continuer à s'y coller. Euh, en plus de ça, qui, qui met une hargne euh, qui euh, qui est faite pour euh, pour plaire aux au, au supporters. Hein. Je veux dire, c'est c'est un peu le, le spirit qu'on qu aime voir sur un terrain. Euh... Regarde ouais, c'est clairement ce ça. que j'allais dire. Il a la hargne d'un Robertson. Et il, il, il a la, je veux dire, la, la prestance aussi, euh, l'espèce de petit pétard mouillé comme ça, euh, mais qui euh, a pas peur de, de venir te mettre un petit pied euh, sur le côté du de, de la cheville comme ça quand, quand il arrive vers toi. Euh, et je trouve que par rapport à son match contre Fulham, il a travaillé certains points euh, qui m'avaient ah, pas, pas déplu, mais qui m'avaient dit Oh là, c'est un petit peu chiant. Genre, euh, ça, il se couchait très très vite. Hein, dès que le ballon arrivait près de lui, il avait tendance à, à se jeter pour essayer de le toucher. Et ici, il était beaucoup plus bas sur ses jambes et il a récupéré un, un nombre impressionnant de ballons. Et après, eh bien, euh, le fait d'avoir un, une charnière centrale, Van Dijk, euh, Ouais. C'est impérial à côté de lui. Je pense que ça l'aide pas mal aussi au niveau du stress. On voit déjà ce que l'apport d'un gardien peut amener. Mais deux défenseurs centraux comme ça et un gardien juste à côté de toi,
1: je pense que voilà, tu as, as peut-être l'esprit un peu plus léger et tu ne fais que des bonnes choses. Ouais, C'est la réflexion que je me faisais aussi un peu hier en, en le voyant jouer et en étant très, très surpris et très... Euh... Très, con, très conquis enfin par son match je me disais ok là tu vois un, tu vois un bon petit joueur bien sympa et tout qui fait le qui fait le boulot t'en attendais rien donc du coup aussi ça te permet de d'avoir des, des attentes qui étaient plus basses donc de, un résultat qui est beaucoup plus flamboyant mais euh, je me disais aussi bah, finalement euh, t'as que de l'offensive à gérer quasiment quoi la phase défensive on t'a pas trop vu en difficulté face à un gros face à un ailier vraiment vraiment percutant Ouais, ouais, ou il, je trouve qu'il
0: était bien intégré au contre-pressing parce qu'il a notamment beaucoup gêné son ailier gauche, alors dans leur moitié de terrain à Bournemouth. Mais mm -hmm. n'empêche qu'il était bien placé, il était bien présent. Je, enfin, sur un match où on est censé subir, je ne serais pas en panique de me dire Trent n'est pas là, c'est lui. Parce que Trent n'a pas des qualités défensives de toute façon, oui. c'est pas pour ça qu'on l'aime. Donc je me dis, lui limite, il a plus de hargne au duel. Que Trent peut avoir dans son impact et dans sa façon d'y aller.
1: Ouais, je, je demande à voir. Je pense qu'il a, a peut-être pas encore été éprouvé Il faudra peut-être voir. Ah oui, le, non mais le voilà, c'est sur à... deux matchs. Voilà, bah, on peut-être voir un match retour à Fulham qui poussera, voir comment. Ce que j'ai vraiment ah, ce apprécié, c'est
0: euh, la comparaison que, que j'ai, c'est euh, avec un Nico Williams par exemple. Echo ouais. Williams, ouais. je trouve que c'était un joueur qui n'a pas la tête froide. Lui, quand il se retrouve, Bradley, dans les phases offensives, il fait pas n'importe quoi avec le ballon. Neko Williams, c'était un peu le jeune qui était pour moi un poulet sans tête. Il arrivait dans les 35 mètres adverses. Là, il ne savait plus trop quoi faire. Il mettait une savate. Il faisait un dribble qui sortait en touche. Lui, il veut vraiment construire quelque chose. Il arrive à pas se faire bouffer par du stress du jeu et à essayer de jouer proprement. Et ça, je me dis, bah, tu vois, dès tes premiers matchs, quand tu as cette conscience-là de te dire, allez, on essaie de jouer proprement, de mettre un bon centre, de faire une bonne passe, bah déjà, il y a un truc qui est intéressant, quoi. Après, tu l'as dit, il hein, ne faut pas qu'on s'enflamme non plus. Ça fait 2 euh, deux, trois matchs qu'on le voit en comptant les coupes. Mais néanmoins, ça fait plaisir de voir un, un jeune du cru qui tient la route et euh, qui peut potentiellement euh, nous éviter d'acheter un arrière-droit si ça continue. Ouais, ça sur à, les à,
2: après, je pense que là, moi, pour le moment, la Bradley, je mets un peu dans le même panier que Puyvin dans le sens où euh, c'est un, un, second, un second couteau qui est là, qui va faire le taf, et on ne va pas forcément s'attendre de lui, enfin attendre de lui, qu'il devienne le, le futur arrière-droit, ou alors dans le cas de Kuyvin, le futur euh, meilleur gardien d'Europe, mais on sait très bien que quand le premier joueur repose, donc Trent ou Ali n'est pas là, voilà, ils vont dépanner. Et si, moi c'est un gars qui est capable de venir dépanner 5 à 10 matchs s'il faut sur une saison, venir jouer les matchs de coupe, ou euh, faire tourner sur les matchs d'Europe qui n'ont pas d'enjeu, là pour moi on a déjà une grosse victoire. Parce qu'au final, quand on voit notre 11, pour le moment, on n'a pas besoin d'avoir un, enfin, de vraiment doubler au niveau qualitatif tous les postes non plus. Au contraire, ça peut que, à certains moments poser des... peut-être des soucis. Mais moi, si Bradley il, il est là pour faire ses 10 matchs sur la saison avec la fougue qu'il a là maintenant, j'en suis content.
0: Ouais, C'est clair, c'est ce qu'il faut... Ce qu faut attendre lui. T'as as raison. As raison. Euh... Les gars, je vous propose qu'on parle Rapidement, là des matchs qui se profilent un petit peu et, et de l'actualité de l'effectif. Juste avant, on va quand même rapidement faire notre rubrique de l'homme du match. Attention à vos panneaux, à vos écritures. On commence par toi, Yang, le joueur que tu souhaites mettre en avant. Alors, alors, <rire> désolé,
1: pour ceux on se compte pas l'image. C'est mais... un
0: happening. <rire> le petit happening.
1: J'ai mis, plus... mis le maillot de, de, de Luis Suarez. Ça fait une demi-heure euh... qu'il l'a sur son mmh. truc en train
2: de se dire allez, j'espère qu je qu'il va
0: faire la rubrique, j'espère qu'il va faire la rubrique.
1: Non, et en vrai, en vrai je, je l'ai mis parce que il je, je, faut que j'assume mon choix qui ne va pas être euh, uruguayen, qui ne va pas être français non plus, qui va être argentin, parce que mon, mon homme du match va aller à McAllister, pour, euh, parce que. Le foot que j'aime, en fait, je crois que c'est le, le foot qu'a pratiqué Alexis McAllister hier. Un foot complet, un foot total. Euh, un mec qui a, du, qui a cette technique, qui joue en 6, qui a récupéré un nombre de ballons incroyable, qui a cassé des lignes avec des passes laser, qui a organisé le jeu. En fait, quand j'ai vu le, le match hier, j'ai vu plusieurs patrons. J'ai vu la défense Vanda et vu une, mais j'ai vu surtout en fait, McAllister qui régnait pour moi sur l'équipe hier, en l'absence de Train notamment, c'était lui le maître à jouer et j'ai trouvé son match vraiment top, donc du coup, pour moi, c'est lui le man-of-the-match. Okay. Malgré les buts de Jota et de, et de Torres, c'est pour moi McAllister qui a fait le, le plus beau match hier. Un point pour qui mal mal ici,
2: McAllister. Marvin, de ton côté Moi, je, partie... je partirais sur euh, Curtis, Big Balls, euh, comme dirait Jacques, mm -hmm. parce que, euh, on en a déjà parlé, mais je trouve qu'il a été euh, impressionnant à partir du moment où il est vraiment rentré dans son match, il a c'était une merveille balle au pied. Alors, probablement, comme euh, Young dit, euh, aidé par euh, le gros boulot qu'a qu a fait euh, McAllister, mais euh, je trouve qu'il était quand même impressionnant. Il me semble que j'ai vu la, la hit map de McAllister. Je pense qu'on l'a vraiment partout sur le terrain, sauf dans son rectangle. Donc, c'est quand même assez impressionnant à voir.
0: Bon, bah, les gars, je vais quand même un peu le faire le mec normal. Moi, je vais mettre Darwin. Faut pas déconner. Allez. Hein. Et... Ouais, ouais. Non non mais je ouais, ouais, vendu, vendu. au-delà au, au, au des, des au-delà des deux buts euh, je, je disais mais j'aime vraiment son activité et je trouve que il est en train de se développer une facette de joueur intelligent dans son jeu ce qui est pas du tout la première chose qu'on pouvait voir quand il a signé chez nous euh, à l'époque et vraiment je trouve que vraiment parfois commence à faire des bons choix, des passes judicieuses qui font la différence. Il se place bien, il presse bien, couronné de deux buts comme tu disais, il super efficace, première touche, première intention, des buts pas si simples à mettre. Donc euh, non, il mérite, euh, il mérite un point d'homme du match. Marque-le dans ton
1: calepin quand même parce qu'il ne
0: faudrait pas, pas l'oublier. Euh.
1: Pour les auditeurs, j'ai dit Maca, mais dans mon calepin, ça sera Darwin. <rire>
0: Bien sûr, c'est un vote russe ici, tout est falsifié au niveau des comptes. Euh... J'avais quand même compris dans mon caleçon, ça sera Darwin, j'ai vachement peur. <rire> aussi, aussi. Euh, les gars, rapidement, on va se projeter sur les, les, deux, les deux rencontres à venir. Hein. Donc euh, Mercredi 24, on a la demi-finale de League Cup Retour à Felham après la victoire du match aller de Buzin. Et ce week-end, dimanche à 15h30, le quatrième tour de FA Cup face à Norwich City. Euh, Young, on a pas mal, pas mal de blessés là, importants qui sont sur le point de revenir. Un club disait en conférence de, de, de presse que Trent, c'est très proche. Robertson, c'est très proche. Soboslai, c'est très proche. On est d'accord que c'est très proche, mais que vraisemblablement, on va garder tout le monde au chaud pour le 31 janvier, le match... Euh, à Chelsea en première ligue à la maison tu penses qu'on peut commencer à aller à revoir là sur ces deux matchs de coupe
1: ben, en, en vrai, on, on, c'est difficile de se concentrer sur les deux matchs de coupe qui arrivent sans avoir en, en visibilité les, les deux matchs qui vont s'enchaîner dans la semaine après qui sont le mercredi la réception de Chelsea et le dimanche euh, le, 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 le petit voyage à l'Emirates. Ouais. Euh, donc, tu te, tu te dis on, on, on met tout le monde au frigo et s'il y a des blessés qui reviennent on leur donne un petit peu de temps de jeu pour que justement ils soient en genre pour le 31 janvier face à Chelsea c'est un peu comme ça que je le vois ces deux matchs là allez à la limite on joue, euh, joue peut-être un peu plus sérieusement si on doit en choisir un celui de Follam ouais, parce, parce qu qu que, porte parce de la que finale. es, voilà, es au port de la finale ça serait vraiment dommage après avoir fait le boulot à l'aller enfin, la moitié du boulot parce que tu n'as que demain de te faire sortir par, par Follam celui contre Norwich, hein, tu y, y vas vraiment tranquille. quoi Tu fais rentrer les, les jeunes qu'on a vus hier, là, les Bobby Clark, ouais. les le Owen Beck et tout, qui, qui ont l'air d'avoir du ballon aussi, mais bon, voilà c'est des joueurs que, que tu mets face à Norwich. parce que
0: Tu peux faire tourner que, face euh, à Norwich ouais clairement. Tu as juste le,
1: le full-âme, il ouais. va falloir quand même y aller. Euh, oui, il va raligner le même 11 peu. que dimanche à un joueur près, je pense. Euh... ouais tu fais, tu fais tourner un petit peu en fonction des états de fatigue et tout. Et, et si tu as, si as un mec qui est prêt, tu lui donnes 20 minutes dans les pattes ou peut-être plus à Norwich, je ne sais pas trop encore. Ça, c'est de la gestion d'effectifs en fonction des, des formes de chacun. Mais, euh, mais non, c'est clairement... Euh, le match contre Norwich c'est clairement un match un match bonus et je pense que oui il faut faire tourner et il faut en profiter pour faire revenir les pour donner du rythme à ceux qui qui doivent être présents à tout prix pour Chelsea Arsenal parce que la semaine d'après elle est quand même costaud ouais. deux gros matchs donc euh, faut pas faire le faut pas faire les cons à, à Norwich faut pas se griller faut pas mettre je pense le, les Trop, le, trop les joueurs qui sont un peu fatigués, ceux qui tirent un peu la langue, ceux qui sont pas à 100%, il euh, ne faut pas les mettre. faut vraiment mettre euh, ceux qu'on voilà, les perd, on ça ne rien. C'est compliqué parce qu'il ne reste pas beaucoup de joueurs, il y a quand même beaucoup de blessés. Je on, on a, a perdu Curtis. Euh, ouais, je sais pas, je ne je connais pas sa durée. Je n'ai pas vu News non plus, mais bon,
0: qu'il soit dispo euh, après-demain, enfin on enregistre lundi soir, là du coup, qu'il soit dispo après-demain,
1: ça me, ça me semble... Voilà, mais à la limite, mettons-le au frigo, euh, tu sais que tu n'auras pas ça là aussi parce qu'il s'est blessé à la canne, tu sais que tu auras pas euh, des… Enfin, tu as un nombre d'absents qui est quand même assez important, hein. euh, Thiago, euh, bah, il s'est j'ai cela en tête, un hein. Robertson, comme tu l'as dit, qui va peut-être revenir en Sobo etc., et tout… Ces joueurs là s'ils sont s'ils sont prêts bah, comme je te dis c'est 20 minutes mais c'est tout quoi. après euh, tu mets tu mets les 18 on voit Pep euh, Pep en conférence de presse tu fais euh, non on reçoit ouais ça va au moins on reçoit donc tout le monde peut rester chez soi tranquillement mais voilà non c'est Norwich c'est un petit match euh, c'est un petit match de mise en jambe avant la avant la semaine d'après je pense
0: ouais, Marvin la question du coup là quand on entend le, le discours de Young est un peu le mien parce que mes mes questions impliquaient je pense la même pensée est-ce qu'on a raison d'avoir peur de Chelsea ou de, de craindre en tout cas de Chelsea.
2: Ouais, c'est toujours compliqué aussi, les matchs contre Chelsea, c'est ça a toujours été tant d'axe. Je rappelle que euh, le premier
0: match de la saison, on s'était fait un peu bouffer, alors qu'au final, après, ils n'a rien fait. Mais le premier ouais, match. Mais
2: je veux dire, sur un match où tout peut arriver, j'ai toujours l'impression que quand ils nous affrontent, ils ont un peu les crocs, les blues. Donc, euh, je ne sais pas, pour moi, on, on est censé être au-dessus, on est censé les dominer, ils n'ont pas de ils n'ont pas la même présence sur un terrain qu'on peut avoir, ils font beaucoup plus d'erreurs, euh, on est censé profiter surtout à l'heure actuelle, donc euh, c'est un match qu'on doit prendre au sérieux euh, beaucoup plus que Norwich, j'ai l'impression, parce que Norwich, euh, pas qu'on peut le prendre à la rigolade, mais euh, on ne doit pas avoir autant d'implication, mais pour moi euh, Chelsea, il faut
1: vraiment qu'on qu mette les pieds dedans et qu'on les enterre. Mais en fait, c'est même pas est-ce pas... est que Chelsea est à craindre C'est. Il faut prendre trois points pour la première ligne parce que notre adversaire, c'est C le vrai adversaire là, c'est Manchester City. Maintenant, ça y est, on commence. Euh, tout le monde à joué un petit peu au jeu de du pot bluff et tout. Cette première partie de saison, tiens, je laisse des points. Tiens, je t'en donne. Tiens, Arsenal. Je... Non, c'est bon. Ça va être encore un Liverpool City. Ah, alors
0: Arsenal, tant qu'on ne les a pas joués chez eux, attention, hein, parce qu'ils peuvent revenir à deux points de nous si on déconne là-bas. Tu vois
1: bah, tu vois. Bizarrement, je suis assez confiant face à ces gros matchs. Ça va être des matchs, attention, hein, je ne dis pas qu'on va gagner, etc. Et tout, mais ça va être des matchs difficiles. Euh, Chelsea, il y a... y a une envie aussi de les battre, parce que, mine de rien, Arsenal Chelsea, c'est des équipes qu'on n'a pas battues en championnat. Mm. On, a fait des... On a fait un partout à chaque fois. Euh, là, il faut aussi qu'on envoie un message et qu'on aille taper des gros, même si Chelsea n'est pas forcément une grosse équipe. Oh, gros c'est un, gros un gros nom, tu, tu gagnes tu fais un gros match en gagnant, je sais pas, 2-3-0 face à Chelsea, ça envoie quand même un message. Ça se dit, OK, Liverpool, ils tapent les petites équipes, ils enchaînent les points, etc. Et ils sont aussi capables de taper les équipes un peu plus sérieuses. Donc, tu es obligé de faire ça, tu es obligé de gagner. Et au-delà de craindre Chelsea ou autre, c'est surtout que derrière, ça s'ouvre dans ton dos avec Manchester City. Donc, tu dois continuer à engranger les points et à faire des, des séries de victoires comme ça. Parce que, parce que je crois que maintenant, ça y est, on joue vraiment la, la première ligue. Donc, on doit se comporter en leader et aller gagner ces matchs, match FC Arsenal. Ouais, 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 comme tu dis, on, bon, on
0: joue la première ligue. C'est wow, chaud, hein, c'est tendu de se dire ça quand même, franchement. Mais, ouais, mais on peut le dire là, je crois. Hein. Ouais. On est top of the league. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On a, ah, à, ouais. à, à cette heure là où on enregistre, en effet, on a donc 5 points d'avance et sur City, et sur Arsenal, et sur Aston Villa. Mais City a un match en moins du coup à rattraper, donc ils peuvent revenir euh, potentiellement à deux points. Donc en effet, on a quand même là deux matchs à venir, euh, Chelsea et Arsenal, qui peuvent. Euh, bon qui, pareil la saison sera pas c'est pas fini, mais en tout cas ça peut donner une bonne indication de ce à quoi on peut, quoi on peut prétendre. Et puis bon bah je pense que les gars, on, on est tous un peu en train de mettre un cierge à l'église ou ailleurs pour dire. Euh, pas que City nous tape un run de 17 victoires de suite euh, comme ils font tous les ans entre janvier et avril, quoi. Parce que là,
1: oui. ils vont jouer Brentford City le... quand on joue à Arsenal et... et Burnley après, je pense. Non et avant, ils jouent Burnley, ouais.
0: Ouais, oh. ouais, bon, Burnley, ça va aller. Brentford ça, Brentford, peut, ça peut être chiant à jouer, ouais. bon, être
1: voilà, Après, c'est le jeu. De hein. ouais, toute
0: façon... Bah, façon, après, c'est nous qui jouons Burnley et Brentford tu vois, après Arsenal. Ouais. <rire> ouais, c'est ça. On a, on a un enchaînement de matchs avant Manchester City qui peut être assez confortable parce que ça ferait Burnley, Brentford, Luton et Nottingham Forest.
1: Ouais, c'est... Faut il voir, faut voir dans quelle forme on est parce qu'il y, y, y a un moment de la saison où on pourrait se dire... Voilà, c'est là où on va lâcher des points. Et, et là, sur la dynamique sur laquelle on est, on peut se dire, bon, bah voilà, c'est 12 points dans la besace quoi. Donc, bon, à voir. De toute façon, euh, la vérité changera de, de jour en jour. Et il faudra déjà battre Fulham euh, mercredi pour euh, se faire cette première petite finale de la saison. Ça pourrait être très, très cool. Donc, euh, peut-être contre Middlesbrough en plus ou, ou un autre match contre Chelsea. Comme le disait Bataille et
0: Fontaine, la vérité est au bout du couloir, les amis.
1: Et on va pouvoir... <rire> d'autre ref... côté du <rire>
0: C'est ça. <rire> on va pouvoir refermer ce podcast, messieurs. Merci de m'avoir accompagné pour ce débrief et donc cette petite ouverture-là sur les échéances qui arrivent côté, côté Liverpool. Très chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. On se retrouve très vite. Hein. On va du coup parler un peu de cup et peut-être les prémices d'une finale à, à Wembley, on espère. Ce serait, ce serait plutôt bien, une petite finale de Carabao Cup pour assurer peut-être au moins un trophée cette saison, même si on espère tous des trophées beaucoup plus gros et scintillants, on va pas se mentir. Euh, donc on se retrouve très vite, d'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, vous ne marcherez
1: jamais seul. A bientôt tout le monde, salut. Up
0: the Leds!